0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Atelier à Concept. Bonjour Frédéric Quevillon.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans ce Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste, fondateur et à la tête d'Atelier à Concept. L'agence Atelier à Concept intervient de la conception à l'exécution en passant par le pilotage d'opérations ainsi que dans les travaux en site occupé. L'agence possède une solide expérience dans les domaines publics et privés, en public administratif comme bureau, centre des impôts, trésorerie. Centre de secours, centre de santé pluridisciplinaire, culturel, pôle culturel, salle polyvalente, de conférences, enseignement, lycée, collège, groupe scolaire, restauration, sportive, vestiaires, salle de sport, en privé, EHPAD, maison de santé, logement individuel, collectif, écoquartier, tertiaire. Depuis sa date de création en 2001, l'atelier à Concept affûte ses méthodes dans la bonne humeur pour favoriser la créativité de son équipe pluridisciplinaire. J'ai compté sur votre site, vous semblez avoir une agence d'une vingtaine de collaborateurs, c'est ça Oui, tout à fait. Leurs profils sont complémentaires, architectes, urbanistes, économistes, ce qui ne court pas les rues, et graphistes. Vous insistez sur le décloisonnement et la confrontation des expériences pour une émergence de projets urbains, novateur Il est question aussi de se nourrir des dernières tendances, de se remettre constamment en question, notamment par la maîtrise de nouvelles technologies comme le BIM. Vous avez une belle clientèle, des grands comptes privés, une clientèle publique institutionnelle. Votre agence est située 14 rue Père-André, Jarlan, 91 000 Évry, Courcouronne. Alors commençons par le début. Quel est votre parcours Votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture et comment se sont déroulées vos études
1: euh, Alors Mon parcours, je suis, si on part du tout début, je suis né donc, à, à Évry, parce qu'avant c'était la ville d'Évry et pas Évry-Courcouronne, ça l'est depuis très peu de temps. Euh, J'ai un papa qui était architecte Tiens donc! <rire> ouais, je crois que c'est assez classique, hein, rien d'extraordinaire. <rire> euh, et bon, c'est vrai que en étant, en faisant toute ma scolarité euh, secondaire euh, à, dans la ville d'Evry comme une ville nouvelle, donc euh, au niveau architecture et urbanisme, on est déjà plongé dans quelque chose d'assez euh, étonnant et euh, très euh, innovant où c'était déjà beaucoup d'exploration architecturale ouais. et urbaine euh, à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs. La L'expérimentation. Et avec un papa en plus, donc euh, architecte, mais qui faisait plutôt du pavillon. Euh, voilà, quand je le rentrais de l'école, en, en ayant passé ma journée à Évry, je le voyais faire des maquettes euh, ou des dessins. Et c'est vrai que ça, ça, c'est plutôt sympa, je trouve, ça donne envie. Et, ouais. et, et donc, donc voilà, du coup, je me suis lancé dans les études d'architecture. Donc forcément, on, on arrive à Paris,
0: euh,
1: étant de la banlieue euh, qui est... C'est quelque chose d'assez euh, euh, étonnant. J'avais très peu d'étudiants de, euh, de mon atelier qui étaient euh, banlieusards. Comme on dit, on était deux, je crois. Tout le reste était parisien. C'était quelle école euh, Paris-la-Seine. D'accord. Voilà. Mmh. Paris-la-Seine. Ensuite, il y a eu les fusions des écoles. C'était un, un peu le bazar. Du coup, moi j'en ai profité pour partir euh, en Erasmus à Venise. Donc, j'ai été institut universitaire d'architecture de Venise... Euh, j'ai pas eu le choix, en fait. Le seul Erasmus qu'il y avait, c'était là-bas. Donc, bon, j'ai dit, ça. si c'est comme ça, j'y vais. <rire> <rire> donc, il euh, donc, y, y a pire. Vous euh, y
0: êtes resté combien de temps
1: Un an. Wow. Enfin, huit mois, précisément. <rire> euh, et euh, et c'était incroyable, parce que du coup, c'est une autre façon de voir l'architecture. J'ai eu des professeurs, euh, qui, dont un, un qui s'appelle euh, euh, enfin, Aldo, pardon, c'est le fils, Aldo Emonino, fils de Carlo, enfin voilà, des, des, des architectes de l'époque moderne très, très réputés, qui ont beaucoup écrit, beaucoup théorisé. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, une façon de voir l'architecture et d'apprendre très, très euh, libertaire, en fait. Il n'y avait pas de dogme. On nous poussait dans ce qu'on voulait vraiment. Donc c'était une autre façon de faire. Ou euh, dans les écoles d'archi en France, on, est, on était plus à, à faire ce que voulait un peu le, le professeur d'atelier. Donc euh, là, on était très, très libre et puis surtout on explore euh, une, un, un art de vivre un, un art de vivre qui est, euh, qui est très particulier en, fait, en plus Venise, donc c'est vraiment différent de l'Italie c'est euh, une ville où on sent vraiment le passif où, où on sent euh, qu'il faut s'être un peu replié sur soi-même mais il se passe en même temps plein de choses quand on fouille un petit peu donc euh, voilà, après Venise, j'ai voulu rester en Italie et, et prolonger un peu l'expérience, donc je suis parti à Rome. À Rome, j'étais dans une super agence, euh, M.A. 0 donc euh, on travaillait sur des expositions bah, justement pour la Biennale de Venise ou mmh. des concours pour la Triennale de Milan, euh, qu'on a gagné. On a fait euh, Europan, euh, qu'ils on qu ont gagné, parce que moi j'étais euh, juste stagiaire là-bas, mais beaucoup participé, très investi, et je suis toujours très en lien avec eux, que ça m'a beaucoup appris. Et puis la vie romaine aussi, était un autre art de vivre où on cultive la culture de la place, de la vie dehors, et de, de, de vivre le vide de, de façon différente. Le climat aussi euh, et, euh, le permet plus.
0: Et puis toutes les strates historiques aussi sont oui, extrêmement Oui, c'est ça. Et, et puis mmh. euh,
1: à chaque pas, on, on voit un vestige. Donc c'est mmh. euh, pour ça qu'il y a très très peu de travaux, parce que dès qu'ils mettent un coup, de, un coup de pelle, il y a un vestige, donc il faut arrêter le chantier. Enfin, voilà, mmh. Et puis la nature qui rentre dans Rome, c'est quelque chose d'incroyable. Mmh. Donc euh, voilà, et puis après, bah, j'ai dû rentrer, passer mon diplôme, et j'ai passé mon diplôme, et, et puis euh, j'ai commencé, euh, je voulais travailler à la base dans d'autres dans agences, que je devais aller chez Piano, que j'adore, euh, qui est mon architecte préféré, et puis euh, finalement, euh, mon père m'a attrapé avec euh, un concours sur un site qui me tenait à cœur, un pôle culturel, on a gagné, et puis j'ai commencé à travailler dans l'agence comme ça. Et puis c'était bien, parce que du coup, il est décédé assez rapidement après, donc... Euh,
0: ah bah, la transmission a été faite. Voilà. Bon. Vous avez des frères et sœurs, non euh, oui. Un frère, oui. Et qui, lui, n'est euh, pas architecte
1: euh, Il a essayé, et puis euh, il trouvait que ça travaillait pas assez à l'école d'archi. Mmh. Donc, euh, il est reparti dans sa deuxième passion, qui est du coup sa première maintenant, qui est chercheur euh, en physique quantique. Ah oui voilà. Rien que ça. Ouais, bon, il, est est né... du... il est au CNRS, donc... Travaille <rire> <rire> bon. sur l'abstrait. Enfin, des choses qui se voient beaucoup moins.
0: <rire> bon. Euh, donc, euh, Rome, alors quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte Vous venez de le dire. Euh, vous avez hérité de l'argent de votre papa et, et la transmission s'est faite de manière euh, rapide. Euh, et pourquoi cette implantation à Évry Donc, bah parce que vous étiez, vous habitiez Évry, c'est ça Et votre papa était architecte Oui, on
1: habite à côté, et, et c'est vrai que euh, moi, après, j'habitais donc à Paris. Je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions sur le fait de, de mettre la lance à Paris, qui était plus pratique, et puis. Bah, euh, ce territoire d'Evry, je trouve qu'il y, y a beaucoup beaucoup à faire. Enfin, la banlieue, la grande couronne, euh, et on peut en reparler avec le Covid euh, où il y a, je pense que la grande couronne va avoir une autre vision ou une autre perception des, des, des habitants. Mais je trouve qu'à Evry, il y, a, il y a plein de choses. Enfin, on peut se permettre des choses. On n'est on pas figé dans, dans une histoire parce que c'est une ville très très jeune, du coup, hein, les années 70. Donc euh donc oui, j'ai un attachement au territoire profond, je pense que, euh, pour en parler souvent avec des acteurs euh, locaux, y a, on a toutes les qualités pour euh, développer un, un, un art de vivre aussi euh, très qualitatif.
0: Oui, c'est un petit peu... Bon, je, bien sûr, je, je suis déjà allée à Ury, mais en ville nouvelle, je connais très bien Sergi Pontoise, mmh, oui, je pense identique. que c'est un petit peu pareil. ils oui, oui, sont très vous... similaires les deux. Ouais. Il euh, y avait une vie de territoire et de village. Mmh. Et puis est, est arrivée la, la ville moderne, contemporaine. Et c est, c est, ça s'est articulé comme bah ça. C'était
1: un bourg avant, en fait. Ah oui, hein. C'était voilà, euh, un bourg. Et puis d'un oui. coup, on décide d'y amener toutes les administrations oui. et euh, le pouvoir public de façon euh, rapide oui. et violente aussi. Et, et, puis, euh, et donc, il a fallu construire tout ce qui allait avec, habitation, logement, donc. Euh
0: mais euh, finalement, c'est une manière peut-être un peu, euh, comment dirais-je, vous préfiguriez euh, un peu des démarches de vous installer là-bas. C'était finalement un choix un petit peu euh, avant-gardiste, non
1: euh, Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'agences d'architecture qui, euh, qui sont en banlieue, euh, en Grande Couronne, pas beaucoup mmh. non plus, je crois. Euh, on doit être la seule à Évry. Mmh. pardon. Et, euh, et du coup euh, on s'est euh, ancré là-bas on était trois en, en 2008 maintenant on est vous disiez, une vingtaine alors précisément on est 28 et, mmh. euh, et donc euh, on, on voit une grande, un grand changement en sens où en 2008 euh, quand moi j'ai repris l'agence euh, on était donc trois et pour trouver des, des archives des gens qui venaient travailler avec nous c'était assez compliqué et on voit maintenant que ça, c'est facile et encore, encore mieux. Encore ce qui est plus plaisant, c'est que les gens s'installent. Mmh. Les gens s'installent, euh, prennent des logements euh, à côté. Il y a des gens qui arrivent de Nantes, qui viennent s'installer ici. Il y en a qui viennent de Dreux qui viennent s'installer ici. Il y en a de Paris, qui déménagent pour venir habiter plus près du travail. Donc, euh, c'est un changement euh, étonnant et super agréable à, à, à vivre. À vivre ouais.
0: mmh. Donc, une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Alors, clairement, je n'imaginais rien. C'est vrai. Quand j'ai eu mon diplôme d'Archie, euh, <rire> <rire> je me suis assis et je me suis dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais <rire> Parce que en fait, finalement, quand on est étudiant, l'objectif, c'est le diplôme d'architecte, euh, mais euh, je ne m'étais jamais projeté sur « après ». Donc, euh, je sais pas, je sais pas, je pensais pas forcément euh, euh, développer euh, l'agence comme ça, je pensais pas euh, arriver à avoir. Euh une agence de 28 personnes. À...
0: Et vous pédalez tout seul enfin, oui. Pardonnez-moi l'expression. Oui, oui. Mais oui, oui, oui. oui. Mmh. Moi, je
1: fais un peu de vélo aussi, par ailleurs. Mais, euh... <rire> <rire> mais oui, oui, je pédale tout seul. Et euh... Avec votre équipe, bien sûr, ouais, non, mais ouais, pas d'associés. Ouais. Bientôt, sûrement, on, on pourra en mmh. parler aussi, mais euh, mmh. il y a des gens à l'agence qui, qui méritent, euh, vu leur investissement, et, et la, ce qu'ils qu apportent, apportent beaucoup à l'agence, je pense que bientôt, on, on aura des annonces à faire à ce sujet-là, mais... Euh, euh, tout ce qui a été fait là, Alors, on dit tout seul, moi j'aime pas dire tout seul parce que c'est vraiment oui. un travail d'équipe. Euh, c'est euh, un gros gros travail d'équipe, j'ai une super équipe. Mmh. Euh... Enfin c'est
0: vous qui l'avez composé cette équipe
1: Oui, 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 oui. Alors, on dit que bon. le talent d'un chef c'est de bien s'entourer. Oui. Euh, je suis très très bien entouré. Oui. Euh...
0: <rire> Donc euh, on a parlé de vous, pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets Peut-être en partant du général, l'urbanisme, et en allant vers le particulier, l'architecture Parce qu'apparemment, vous êtes aussi euh, très ancré sur les territoires, sur la problématique des territoires, si j'ai bien compris. Oui,
1: mmh. oui, oui euh, c'est vrai que l'agence étant située en, en grande couronne... Euh, je pense qu'on a une spécificité à comprendre les territoires de Grande-Couronne. Ter on a beaucoup travaillé, c'est très prestigieux de travailler à Paris, travailler en Première-Couronne. Euh, on y travaille aussi, puisqu'en ce moment, on réhabilite euh, Sciences Po Paris, euh, on vient de terminer l'école des mines, on, on fait des opérations aussi en, en Première-Couronne, puisqu'on vient de gagner un groupe scolaire à les roses euh, Et donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on a une spécificité, je pense, à appréhender le territoire, euh, on va dire, euh, vaste, et pas forcément structuré ou dense, euh, comme en, en Première Couronne ou Paris, où finalement, la, la contrainte, on l'a très facilement. Euh, C'est beaucoup plus compliqué, euh, je trouve, d'avoir, euh, euh, penser un territoire vaste, où il y a beaucoup moins de contraintes finalement, euh, qu'un territoire comme Paris. À Paris, on, on prend un exemple d'une dent creuse, le bâtiment, et euh, il va vite être... Euh, c'est très compliqué aussi, mais c'est pas de la même façon. Euh, il, occuper l'espace, c'est compliqué quand il y en a on sait pas quoi en faire. Quoi. Euh, donc, euh, on a cette approche euh, urbaine des territoires euh, pas forcément denses, euh, qui est spécifique, parce qu'on on le vit tous les jours, on le parcourt, euh, on voit les améliorations à avoir, on voit le vécu des gens, surtout, et c'est ce qui se passe dans les villes nouvelles. Dans les villes nouvelles, y, elles ont été faites dans les années 70, Maintenant, il y a des, du vécu qui est implanté, il y a des habitudes qui sont, qui sont ancrées, et donc il faut la réadapter, et la, juste l'adapter aux nouvelles pratiques, ou euh, aux pratiques qui se sont installées. Et euh, donc, donc voilà, c'est donc toutes ces petites adaptations qu'il faut mettre dans ces, dans ces villes, dans ces territoires. Et, euh, et donc, euh, oui, au niveau... De, j'ai une grande sensibilité urbaine, comme certains de, 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 des archives qui sont à l'agence euh, et urbanistes. Donc, c'est l'espace vide euh, pour nous a une, est primordial. Alors, c'est compliqué pour un architecte de dire que l'espace vide est plus important que le bâtiment, mais le bâtiment, est, il, il doit fonctionner, il doit avoir des, des qualités, il doit être vertueux. Et. Euh, puis après l'esthétique, chacun en jugera, euh, mais par contre, euh, si l'espace vide qui est à son pied, ou qui l'entoure, ou qui le connecte aux autres bâtis, euh, n si cet espace vide n'est pas qualitatif, euh, ou ne permet pas les relations sociales, les échanges, et la vie finalement, euh, bah, c'est un échec. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on aime beaucoup penser le vide, et surtout quand on a un projet d'archi, donc un bâtiment pur, euh, ce qui était le, le principal de nos, nos projets en ce moment, on s'oblige toujours à penser plus loin que le mur qu'on met en, en, en limite de, ces, de, de terrain, okay. de propriété. On, on s'oblige toujours à se dire qu'est-ce qui se passe après le mur, qu'est-ce qui se passe euh, après la limite de propriété, comment est-ce qu'on se connecte à la rue, donc voilà, on, on va un peu plus loin que notre mission souvent. Mais euh, je pense qu'on a le devoir de conseil. Et,
0: et alors, en projet emblématique euh, en urbanisme, vous avez quoi
1: ah Oui, on a beaucoup travaillé avec la ville de Courcouronne, avant que ça fusionne avec Éric Éc Courcouronne. On a, nous a donné l'opportunité de, de réfléchir à, à la revitalisation d'un centre commercial euh, qui était un peu désuet, qui l'est toujours d'ailleurs, euh, qui s'appelle Torini. Mm -hmm. Et euh, on a pensé euh, à toutes l'espace urbain urbain de, de cette de cette place et donc ça a été un sujet passionnant qu'on a mené en lien avec la mairie et on a fait une réunion publique qui est devant plus de 400 personnes où on présentait donc notre étude et puis deux scénarios et on avait un scénario qui était moyennement ambitieux on va dire ou très conservateur on, on laissait plutôt dans son jus juste en faisant un petit coup de un relookage, un voilà. Et il y avait un autre qui était plutôt novateur où on, on redessinait la place parce qu'on refaisait des vraies limites, enfin euh, pour avoir une visibilité, une lisibilité urbaine. On venait mettre euh, un commerce, une salle euh, polyvalente, enfin voilà, on faisait quelque chose avec un, un peu une, qui donnait de la visibilité à cette place. Et euh, c'était un un grand, un grand bonheur que quand on a lancé le vote sur le, le projet, qui préférait quoi. Il y a eu 398 voix pour le projet innovant et mmh. deux voix pour le projet conservateur, on va dire. Et quand on a posé la question à ces deux personnes, pourquoi est-ce qu'ils voulaient le projet mmh. conservateur C'est parce que le projet innovant allait dévaloriser leur pavillon. Ah. Dans le sens, ils oui, allaient, allaient, intérêt... rendre, leur, allaient ouais. rendre leur pavillon bah, du coup, beaucoup moins beau. Euh... Voilà. D'accord.
0: Vous n'aviez pas réussi à, à intégrer euh, les pavillons euh, dans le... Fin en fait, c'était arbitraire comme jugement de leur part ou...
1: Oui, parce qu'en fait, le projet oui. était trop... Euh, alors, euh, c'est pas trop pesant de mais trop beau pour leur... Euh,
0: ah euh, oui, d'accord.
1: C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens là, dans sens où, dans sens là. Euh, ce qui est à côté de leur maison elle être tellement euh, chouette que bah, leur maison allait paraître... Euh, Moche. Pas terrible, quoi. <rire> <Oui. Voilà.
0: rire> d'accord. Et
1: ils l'ont dit, on, on a rigolé, enfin... Et... <rire> C'était mmh. un très bon moment euh, d'échange avec euh, la ville et les habitants, c'était vraiment génial.
0: Mmh. Du coup, euh, vous êtes très identifié dans tout ce coin euh, Oui, en tant oui, bah, oui. Ça ah.
1: fait maintenant, euh, donc depuis euh, 2001, que l'agence est dans ce secteur-là, euh, on y est ancré, euh, on, on connaît bien en effet le, le, le tissu économique, on connaît les entreprises, on connaît... Euh, les décideurs, et c'est vrai que on, la proximité est vraiment un atout, je trouve, parce que c'est plus facile de, on est plus réactif, c'est plus facile de, de, de travailler avec des gens à qui on peut avoir un, un retour rapidement et, et puis échanger ou se voir dès qu'il y a un sujet sans prendre un rendez-vous qui porte au mois prochain. Quoi.
0: Hum. Euh, donc on en revient à vos projets euh, de quelle manière vous pourriez euh, euh, nous, nous faire comprendre euh, comment votre architecture a évolué ou a, a, oui, enfin, s'inscrit euh, dans le temps depuis euh, votre arrivée dans l'agence de votre père, votre euh, indépendance, votre prise de pouvoir entre guillemets mmh. et puis maintenant alors, Vos euh, projets
1: c'est Avant, on ne faisait euh, qu'une typologie de bâtiment. Et c'est vrai que quand euh, j'ai repris l'agence, c'était important pour moi de, de, de faire de tout. Euh, je ne veux pas euh, qu'on euh, qu soit une agence spécialisée dans un domaine. Euh, pour moi, c'est hors de question. L'architecte doit euh, euh, être un peu comme un acteur. Il prend euh, un scénario euh, et puis ensuite, il met sa sensibilité. Donc le scénario, c'est clairement le programme qui nous est donné par la maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, on écoute aussi énormément les, les, bah les, les décideurs, les élus, qui, sont, qui connaissent mieux leur ville, leur agglomération que nous. Et ensuite, on va nous apporter notre sensibilité et notre savoir. Mais l'écoute est très importante. Donc c'est vraiment ça qu'on a diversifié énormément le, les projets, euh, on fait comme vous avez dit des projets sportifs, on a fait deux projets à l'INSEP, on fait des projets d'éducation, des groupes scolaires, des collèges, euh, on fait des projets donc, euh, de culture, on fait deux théâtres, on a fait un théâtre à Jubizi, on en termina à Abris-sur-Marne en ce moment, euh, des salles polyvalentes, euh, des gymnases. Hein. On, en, on vient d'en gagner un à Mency, on commençait les travaux dans nos chantiers de, de, de gymnase. Et euh, des bureaux, donc voilà. C'était important de, de faire de tout pour avoir l'œil euh, toujours vif et, et pas s'endormir sur un même sujet. Je ne me voyais pas à 60 ans euh, dessiner toujours les mêmes choses.
0: Oui. Alors, est-ce que, architecturalement, vous avez, euh, comment dirais-je, une écriture, un leitmotiv qui revient à travers tous ces programmes Ou est-ce qu'à chaque fois, vous, vous revisitez complètement euh, votre manière de faire
1: alors, la manière de faire, elle est, je pense qu'elle est un peu toujours la même, dans le sens où on attache une grande importance au site. Euh, un projet ne peut pas être identique euh, si on le fait euh, à Évry-Courcone, ou si on le fait euh, dans le Loiret ou à Paris. Donc, euh, euh, on, attache, on attache une grande importance à, à aller voir le site tout le temps. Et euh, si on fait un projet, euh, euh, on ne fait pas des copier-coller en fait. Donc, euh, c'est très important d'adapter euh, au site et... Et de, de faire en sorte à la fin, le projet puisse magnifier le site et le site magnifiera le projet. Mmh. Et avant tout, évidemment, tout projet doit fonctionner, doit être fonctionnel et, et répondre aux mmh. attentes des utilisateurs. Si on y retourne et qu'on se prend des tomates, oui. ce n'est pas très agréable. <rire> donc
0: en fait, le site, c'est le postulat de départ, hein, oui. quelque part. Oui, oui mmh. évidemment. Okay. Euh, donc vous parliez salle de spectacle, école, équipement sportif. Ce sont des lieux de transmission, finalement est-ce que ça se traduit en volumétrie Quelle est votre démarche sur ce type de programme euh, On
1: essaye toujours, comme je disais, j'en euh, parlais pour l'extérieur, où on essaye toujours de pousser un peu plus loin que ce qu'on nous demande. Et on fait pareil pour l'intérieur. En fait, à l'intérieur, on essaye de, euh, de, 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 de permettre aux gens de créer du lien ou d'avoir euh, quelque chose qui émerveille. Ouais. Il, il faut... Alors, alors, le principe d'une œuvre d'art, c'est que ça ne laisse pas insensible. Euh, donc c'est ou bien ou, ou mal mais c'est pas grave il faut que ça puisse euh, oui,
0: faire, faire réagir, réagir.
1: Euh, alors on peut pas qualifier l'architecture d'une œuvre d'art à 100% euh, enfin au même titre qu'une œuvre d'art mais on doit pouvoir avoir des éléments qui vont faire réagir aussi qui vont euh, euh, réveiller qui vont euh, interloquer qui vont euh, éveiller la curiosité et donc c'est en ce sens là où où vous parlez de transmission et c'est le mot est assez juste euh, où euh, dans les projets, on essaie d'avoir... On ne peut pas le faire partout parce qu'il faut quand même que les projets répondent à leur fonctionnement et à leur, euh, leur, euh, leur but premier. Mais il y a des ventilations qu'on crée dans les projets où on essaie de, de créer ces moments d'émerveillement, de, de, de fun.
0: D'accord. Vous auriez un exemple à nous raconter euh,
1: Un exemple, oui. Bah dans le lobby euh, de la salle de spectacle de Juvisy-sur-Orge, on a poussé le programme pour mettre euh, euh, toute une zone d'interaction 3.0, on va dire, euh, où les gens peuvent euh, être en lien avec des écrans tactiles, euh, des, euh, du mobilier spécifique, euh, toute une zone avec des, des coussins spécifiques qui peuvent se rassembler là, et, et, puis, euh, et puis communiquer, échanger. Et puis euh, on a mis une matière spécifique qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine quand on la touche. Voilà, mm -hmm. c'est des petites choses, c'est du sensible
0: d'accord, en fait il euh, y a un espace et après euh, vous avez quelque part géré les flux, euh, c'est à dire euh, les arrivées de câbles, etc oui. et puis après vous avez joué sur les matières, Oui, euh, la matière ça. et la technique euh, qui
1: viennent créer un endroit euh, où on met le, le spectateur, euh, pas seulement d'une position d'attente mais on, on le rend un peu acteur de, de son temps d'attente finalement d'accord et
0: euh, on a Enfin, je vous posais la question à propos de l'urbanisme. Et pour l'architecture, vos projets emblématiques, euh, quels sont-ils
1: euh, réalisé par l'agence oui, bah oui. Ah, oui, bien sûr.
0: <rire> <rire>
1: non, j'aurais dit Truc. Beaubourg, mais... <rire>
0: non, c'est du passé. <rire> euh, non,
1: mais là, on, on, on a un projet qu'on aime beaucoup, qui vient de se terminer à l'agence, qui est la salle de boxe de Sabine le Temple. Mm -hmm. euh, donc, c'est pareil, c'est un territoire qui fait partie des, des, des villes nouvelles. Et donc, euh, on a un projet qui est en lisière de forêt et euh, un bâtiment qui est très, très brut puisque c'est du béton et et du vitrage, et donc ça vient à se mettre en, en contraste avec la forêt et euh, donc c'est là où on, a, on arrive vraiment à ce que je disais tout à l'heure, le site magnifie le bâtiment et le, le bâtiment magnifie le site, on a des transparences on a une relation intérieure-extérieure qui est très forte Hum. Euh, les boxeurs peuvent, euh, d'ailleurs ils adorent la salle ils peuvent aller euh, boxer dehors quand il fait beau, euh, ils sont dans les bois et puis en même temps quand ils sont dans leur salle ils sont dans les bois parce qu'il y a tellement de vitrages ou de, de jeux de miroirs aussi qui renvoient la nature à l'intérieur du bâtiment qu'on a euh, voilà, ce lien qui est fort euh, intérieur-extérieur et euh. le site est très important
0: Oui. Donc vous vous intéressez à la recherche hum. euh, euh, comment vous vous positionnez par rapport à, à cette démarche prospective
1: euh, oui, tout à fait. À l'agence, on a, euh, dans l'idée d'avoir des profils toujours différents, on a des gens euh, spécialisés et puis euh, des, qui, qui, nous, toutes les semaines, font des ateliers. Euh, on a un programme qui est fait pour que les, chaque semaine, le lundi matin, il y ait a une petite recherche qui soit montrée, euh, exposée à toute l'agence par une personne. Donc euh, voilà, on a aussi un architecte qui est spécialisé en terre crue. Euh, donc on, on développe ça et, euh, et la recherche... Euh, pour arriver à toujours un même objectif, qui est la construction plus durable, c'est l'objectif vraiment de, de, de ces recherches, de d'avoir des matériaux qui soient euh, durables, euh, bons pour notre environnement et, et qui du coup nécessitent euh, un peu de R&D, ce mmh. qui manque parfois dans nos métiers. On n'a pas ce temps de R&D et du coup. Euh, euh, on essaye de, de le mettre en place et on a réussi là, depuis un an, tous les lundis matins, à avoir ces, ces exposés. Donc, euh, ou euh, un intervenant extérieur vient, ou euh, c'est quelqu'un de l'agence qui fait cet exposé.
0: D'accord. Et en fait, vous avez réussi à appliquer quelque chose que vous avez découvert, à le matérialiser
1: oui, on, on a des, des finitions intérieures spécifiques parce que la, la recherche va aussi bien sur l'enveloppe que sur tout ce qui est finition intérieure. Donc, on a euh, une, une peinture un peu spécifique sur un projet en ce moment à l'intérieur, une peinture qui est faite à base d'algues. On a, euh, après, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais on est en train de faire une crèche en paille actuellement. Et euh, on mène des recherches sur le matériau très intéressant qui est le carton. Oui. Donc, euh, voilà. On espère pouvoir faire un prochain carton très bientôt.
0: Formidable. Donc, votre maîtrise de la fabrique de la ville et votre sens des réalités, profil OPC dans votre agence et économiste intégré, influence bien évidemment votre pratique
1: Oui, c'est aussi une des, un des leitmotivs de l'agence. Donc... Euh, vous avez compris qu'on voulait faire plusieurs projets, plusieurs types de projets pour euh, pas s'endormir sur un même projet. Et moi, je trouve très important de, dans l'équipe d'avoir euh, des profils différents, complémentaires. Euh, rassembler des gens identiques, euh, je trouve ça un peu plus pauvre. Donc euh, c'est pour ça qu'on a euh, des gens très différents, on a des archis avec sensibilités différentes. On a euh, euh, des économistes, euh, des graphistes, des perspectivistes, euh, des ingénieurs et euh, dessinateurs-projeteurs, voilà, des, des gens euh, au profil, et après même au niveau de la personnalité, très différente. C'est ce qui fait le, la richesse de l'échange, parce que le projet est un échange, donc euh, il faut qu'on ait... Euh, y a pas de, quand on fait du projet, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de quelqu'un qui dit on fait comme si et puis c'est tout, c'est un échange, et de cet échange découlera une solution qui plaira à tout le monde.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un profil OPC pour nos auditeurs
1: euh, Ces ordonnancement, pilotage et coordination euh, sont ceux qui euh, maîtrisent euh, le bon enchaînement des tâches sur un chantier et qui gèrent le, le temps.
0: Donc en fait, vous aimez euh, réaliser les chantiers des projets que vous dessinez Hein oui. Euh, oui, oui, on, on aime oui. bien
1: garder euh, cette notion de réalisation oui. et, euh, et garder la, la, la relation en chantier qui est primordiale.
0: Et la valeur ajoutée des économistes intégrés, c'est d'être indépendant par rapport euh,
1: dans vos choix D'être indépendant, c'est pas la première idée, c'est surtout de bien maîtriser le budget parce que mmh. comme nous travaillons beaucoup pour les entités publiques, euh, on sait tous qu'on parle de baisse de dotation en ce moment euh, et qu'elles subissent des difficultés, mais c'est euh, surtout donc, pour bien maîtriser les chiffrages et euh, les estimations prévisionnelles. Et là-dessus, on a assez fiers de dire qu'on les respecte toutes. Euh, donc, euh, voilà, c'est une, une chose qui a été décidée en, en 2008, pareil, quand euh, quand, euh, on a eu un appel d'offres qui était un peu compliqué où on maîtrisait pas l'économie nous-mêmes et du coup on a essayé de l'intégrer et depuis euh, voilà on a, une, on a une, noué beaucoup de confiance là-dessus avec nos maîtres d'ouvrage donc euh, on le garde et, et du coup et après il y a aussi on la notion de, de, bah, de satisfaire un client euh, et d'arriver à tenir son, le budget et, euh, et ensuite il y a aussi, bah, c'est très important, de, le lien entre architecte et économiste Mmh. Euh, parce que c'est les économistes qui prescrivent les finitions intérieures, qui prescrivent beaucoup de choses dans le projet donc ce lien euh, fait qu'on peut être très réactif euh, si quand on n'avait pas l'économiste en interne à une époque euh, l'économiste nous appelle avec du rendu il nous dit bah, le budget euh, ne va pas euh, et puis bah, qu'est-ce qu'on fait bah, du coup bah, on se fait une réunion dans deux jours Donc euh, voilà, on perdait du temps donc là tout le monde est dans, dans, le, dans le, les mêmes locaux et donc quand il y a un problème on peut s'en parler très vite, faire une réunion et, et recaler et et pour rendre les, nos, nos sujets à l'heure et, et respecter le budget qui est primordial.
0: Vous passez beaucoup par les concours je sais que oui. les concours marché publics, il y en a oui. moins maintenant. Il y a des partenariats publics privés, oui. Oui, vous...
1: oui, oui. oui, oui. Là, on est sur euh, plusieurs concours. On en est pour les JO. Euh, on est euh, sur un concours de stands de tir aussi, voilà, qui sont des sujets
0: euh, Oui, atypiques, atypiques et... intéressants. Mm -hmm.
1: euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'agences en France qui ont fait deux stands de tir. Nous, on en a fait deux.
0: Mais moi, j'ai travaillé <rire> dans une agence, Hélène fricou, elle a un stand de tir ah ouais. dans ses références. Ah, ouais.
1: on en a fait un... <rire> euh en Seine-et-Marne, et, -Marne et ouais. on a fait suite à l'INSEP pour que les sportifs mmh. aient plein de médailles au JO. Mmh. Donc euh, voilà. Ouais. Et donc c'est des sujets en fait très atypiques, c'est ça qui est chouette.
0: Ouais, c'est chouette. Donc comment vous répondez aux leitmotifs actuels, mixité de programmes, évolutivité des bâtiments, terrain laissé en friche, urbanisme transitoire Qu'est-ce que ça évoque pour vous maintenant
1: alors, l'urbanisme transitoire, c'est un, un sujet moi qui me passionne, c'était le sujet de mon diplôme euh, en 2005, ah. <rire> Donc, euh, où j'ai appliqué l'urbanisme transitoire euh, sans que ce soit nommé comme ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment de dénomination à l'époque, mais euh, euh, je l'ai appliqué sur la ville d'Evry, parce que vous avez compris, euh, quand je vous ai dit que j'arrivais à l'école d'archi et que j'étais le seul, on était deux, trois banlieusards à arriver... Confrontés à des gens qui passaient leur vie à Paris et donc qui connaissaient le Louvre comme leur poche euh, et des musées euh, non-stop, c'est vrai qu'on se sent un peu euh, loin de toute cette culture quand on est en banlieue. Et du coup, je me suis dit, mais c'est, c'est pas très juste. Quoi. Donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les, les jeunes de banlieue à la culture? Et du coup, bah, mon diplôme de 2005, c'était ça, c'était comment est-ce qu'on amène de la culture en banlieue, et donc euh, je parlais de l'art conceptuel, Je faisais toute une recherche sur les smithson et compagnie, pour pouvoir euh, déployer de l'art en banlieue, et permettre à cet art d'être un vecteur de communication entre les quartiers, parce que dans les villes nouvelles, souvent les quartiers ne se parlent pas, enfin, à l'époque il y avait quelques soucis, et donc du coup je me m'utilisais cet art pour euh, sensibiliser et dialoguer. Et d'ailleurs, en ce moment, depuis quelques semaines, ou la semaine dernière, je crois, euh, il y a un tableau de Picasso qui est exposé au centre commercial d'Evrycourt-Couronne. Wow, voilà. Via le microfolie, <rire> donc euh, voilà, je suis très fier de ça, très content. On n'a rien à voir, hein, mais c'est la, la oui. nouvelle mairie qui s'occupe de ça, et c'est très très bien.
0: Ça va dans le bon sens. Exactement. Ouais. Alors, comment imaginez-vous euh, du coup le monde d'après, puisqu'on en parle pas mal en ce moment
1: bah alors le monde d'après, c'est compliqué parce que qu'à euh, une époque, le, 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 on disait qu'il fallait euh, le, les burn-out, fallait déconnecter. Mais maintenant, finalement, les gens sont très grands de travailler chez eux, donc déconnectent presque plus. Ah, vrai. <rire> donc euh, je sais pas trop. Je pense qu'il faut se laisser un peu de temps et, et, euh, et j'ai n'ai pas de vérité à dire là-dessus, à part que... Il, il faut avoir des choses qui soient les plus évolutives possibles, et puis euh, c'est là où l'urbanisme transitoire doit jouer aussi son rôle, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'une ville serait la même l'hiver et la même l'été mmh. euh, Il y a des choses qui sont sûrement adaptées, et l'urbanisme transitoire doit permettre ça, euh, donc il euh, donc y a toute cette réflexion qu'on est en train de mener à l'agence, pas mal de recherches dessus, on est en train de développer justement des éléments aussi pour les pistes cyclables parce que les pistes cyclables, on dit qu'il y a plus de vélos en ce moment, il faut les mettre plus donc euh, c'est bien mais on les met sur la route euh, où il y a des voitures, donc si on sécurise pas les, les gens qui font du vélo avec leurs enfants c'est comme ça qu'on changera les, les modes de vie euh, ou les modes de, de se déplacer je vois pas comment est-ce qu'on va éduquer les jeunes générations à faire du vélo. Enfin, moi, je ne mettrais pas mon enfant sur, le, sur la route euh, avec les voitures euh, et juste à marquer une bande jaune au sol. Euh, je suis bien d'accord avec vous. Euh, donc, euh, <rire> c'est pour ça qu'on est en train, justement, à l'agence de, de travailler euh, sur euh, du mobilier qui pourrait avoir une fonction euh, l'été où on ferait plus de vélos et une fonction aussi d'hiver où on ferait moins de vélos, mm. par exemple. Donc, euh, voilà, on est sur un projet de Long marquant. Euh, qu'on appelait comme ça. Et, et c'est vrai que la réflexion sur la ville en fonction des saisons est un sujet passionnant.
0: Hum.
1: Euh, vous enseignez euh, À l'université euh, Paris-Sud, oui. Un, un, petit, un peu. petit peu, oui.
0: Bon, en quelle matière L'architecture
1: L'architecture et euh, du coup, le, 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 le lien avec euh, une chose très concrète qui est le, les travaux. Voilà, le lien hum. entre le, le monde de la réalisation et l'architecture.
0: En effet. Et euh, donc, du coup, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer
1: Un message à leur faire passer, ce serait d'être de, 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 à l'écoute et de, de garder une sensibilité forte. Euh, être à l'écoute, être à l'écoute, c'est bien. Bon. Être à l'écoute de tout, hein, des gens, de ce qui se passe dehors, de, du site. Euh, voilà, je pense que c'est une qualité importante pour un architecte.
0: Bon. Et du coup, de quelle manière vous aimeriez conclure sur euh, votre travail Quel est le message le plus important que vous aimeriez faire passer
1: J'ai envie de continuer à m'amuser. Bon. Voilà. On s'amuse bien, donc il faut, qu faut que ça continue.
0: Le plus longtemps possible. Ouais, ça. Bon. Si ce n'est pas indiscret, vous avez des enfants Deux. Deux, et ils veulent devenir architectes aussi
1: <rire> Alors, le petit, il est trop petit, parce qu'il a neuf il a mois, mais euh, eh oui, la, plus grande, la plus grande qui a six ans, euh, bon. je ne sais pas, mais euh, elle, elle dessine beaucoup, euh, elle est très créative, donc euh, bon, on verra.
0: Écoutez, merci beaucoup d'être venu témoigner dans Comdarchi. Puis je, on vous souhaite plein de beaux projets. Merci beaucoup. Voilà, merci une beaucoup belle pour croissance pour votre agence. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.